1: Let's <laughs> go.
2: Buenas noches Sudamérica y el mundo en pandemia Seguimos siendo Nico Martínez y Omar Beretta en esta geografía dislocada, endeudada Y hoy venimos a traerles otro podcast de El Colectivo Cuarto Mundo Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Mar, seguimos siendo y al mismo tiempo seguimos disputando la noción del ser porque en esta inconscibilidad eterna que es puto, el que lee, nunca dejamos de cuestionarnos cosas
2: Hoy estamos nuevamente con Michi Moragas y con Ale Campos para una nueva función extraordinaria de esta orquesta ñoña Así que, ¿cómo andan chiques?
3: Hola, ¿cómo están? Me encanta la orquesta ñoña, creo que nos representa ¿Cómo están? Un saludo a toda, a toda la gente que nos está escuchando también
0: Orquesta ñoña con el emoticón de los anteojitos eso Representa el cuarteto de, de nosotres, el
1: cuarteto de nice.
2: Y hoy venimos a traerles un hitazo de esta orquesta que es nada más y nada menos que un texto de George Cafensis Nico Martínez, ¿nos querés presentar al artista invitado de la noche de hoy?
1: George Cafensis, Nueva York, 1945 es filósofo, profesor y militante. Su área de interés como académico es la filosofía del dinero y la filosofía de la ciencia y la tecnología.
2: Muchas gracias. Y alguien me recuerda cómo fue que terminamos de leyendo a Cafensis y nos pueden introducir este texto que no es cualquier texto de Cafensis.
0: Bueno, es un texto que se publicó, es una recopilación de, de varios de los ensayos, el último de los ensayos eh, es un texto de él con Silvia Federici y tiene un prólogo de Verónica Gago y de Lucy Caballero porque dialoga mucho el libro también con el con los feminismos y, y con una consigna que también se, se difundió mucho acá en Argentina que es la idea de libres y desendeudadas nos creemos porque es un libro precisamente sobre las consecuencias que tiene el, el endeudamiento
2: en la vida cotidiana. Muy bien, y para los que están intrigadísimes, el título del texto es Los límites del capital, deuda, moneda y lucha de clases, por George Cafensis. Vivas libres y desendeudadas. Michi, ¿qué tenés para decirnos al respecto?
3: Bueno, yo tengo que confesar que, eh, como decía Ale, el el texto es una recopilación de artículos y cuando vimos que el primer artículo hablaba eh, eh, se llama literalmente sacar del closet a la deuda y se pregunta por qué el feminismo hoy confronta la finanza a mí ahí me enamoró digamos entonces eh, me parece que el primer artículo es interesante porque habla un poco de eh, de que se habla que el límite del capital es subjetivo y ahí un poco hay un papel del feminismo súper importante porque aterriza bastante porque históricamente el feminismo ha justamente muchas veces mostrado lados invisibles de, por ejemplo, lo, lo productivo y lo reproductivo, y entonces que hay toda una mirada sobre eh, también lo reproductivo como parte de pensar otra cuestión de la deuda que está como muy puesta en términos de finanzas internacionales, de grandes, todo manejados desde el patriarcado capitalista, digamos, entonces... Ellas lo que hablan de varias cuestiones. Primero que hablan de, eh, le ponen el cuerpo y hay una narración concreta de la abstracción financiera, que eso creo que es siempre es súper importante. Eh, lo segundo es que asocia el problema de la deuda a las violencias contra los cuerpos feminizados. Y en tercer lugar asocia las formas actuales de explotación laboral a nivel de las economías llamadas formales y asalariadas con las consideradas eh, no asalariadas o no formales en los dispositivos financieros y que está muy vinculado al trabajo de cuidado. Entonces eh, y de además, además, creo que ahí muestra como un punto donde eh, hay mucho de pensar todo lo que tiene que ver con el capitalismo, con lo financiero, que está como, que ha estado históricamente invisible y que está vinculado a eh, las dinámicas no reconocidas del trabajo, a la jerarquía, de lo, como decía hace rato, la jerarquía de lo productivo y lo reproductivo y propone, entre otras cosas, construir un horizonte compartido de luchas que reformula incluso la noción misma de cuerpo, conflicto y territorio. Entonces me parece que agrega algo que es súper importante, que ha estado históricamente muy invisibilizado y que nos ayuda también a pensar toda esta cuestión de, eh, digamos, de la, entre comillas, crisis del capitalismo desde, desde un lugar diferente.
1: Eh, me parece que se da una especie de confrontación entre la disrupción que tiene que ver con el conflicto material versus el conflicto que más que ver con como que lo simbólico, lo subjetivo. Entonces a mí lo que me llama bastante la atención es que independientemente de que eh, personalmente tengo una aproximación relativamente eh, marxista o materialista la, del conflicto de lucha de clases y demás, a partir de todo lo que tiene que ver con las tesis más ponerle, por decirlo de esta manera. Es como que, bueno, pero ¿dónde queda eh, en lo que tiene que ver con la construcción subjetiva de la interpretación de la realidad? cómo agregar la cuestión que tenga que ver con el giro lingüístico de la filosofía, la interpretación de la construcción de, del sentido y demás. Y encuentro en este libro un punto como que de convergencia entre esas dos cosas, porque sin caer en lo meramente eh, materialista, economicista y sin cruzar del todo la línea dentro de lo que es la construcción simbólica de las nociones subjetivas, de la realidad, eh, el giro lingüístico, etcétera, etcétera. Me parece que hay una, un punto de encuentro súper importante que le dio una especie de frescura. Cómo mantenernos dentro de una noción materialista pero sin perder de cuenta el elemento subjetivo de esa construcción de la realidad y de nuestra propuesta activista, o militante o lo que sea. Y ahí es donde me parece que los límites del capital, que habla sobre los límites subjetivos del capitalismo, propone algo bastante refrescante en ese sentido. Vinculado a lo que dicen tanto Michi como Nico, me parece que ese es una, uno
0: de los ejes que es muy potente del libro. Eh, la apuesta por la discusión con todas las posiciones... Que sostienen un discurso más bien eh, apocalíptico respecto al fin del capitalismo, ¿no? Que también se puso un poco en boga con el tema de la pandemia, en la discusión entre Sisek y otros filósofos, por ejemplo, Vim Chulhan, en donde Sisek sostenía que, de alguna forma, el, el, el virus estaba poniendo en jaque al capitalismo, etcétera. Ahí hay una discusión interesante porque una de las cosas que viene a disputar Cafensis es decir, no, el límite del capitalismo no es del orden del objetivo, no está por fuera de la agencia subjetiva y humana, sino que el límite tiene que ver con la lucha de clases y con lo subjetivo y con hasta qué grados podemos aceptar o no ser explotados, explotadas, explotades. Creo que también ahí eh, es interesante vincularlo con... Algún otro podcast que hemos hecho sobre Sueli Rolling, ¿no? El sustraerse a la explotación. Ahí está, en ese nudo eh, subjetivo, el límite, los límites al capital.
2: Y las formas de dominación más sofisticada que va desarrollando... El capitalismo en lo que trata Cafensis en estos textos está estructurado alrededor del concepto de, eh, de deuda, especialmente en cuanto a que la deuda estructura la temporalidad de una obediencia a futuro. De ese modo, haciendo más difícil la revolución, obviamente. ¿no? Arranca eh, estas ideas hablando de la mediación bancaria como forma financiarizada de la inclusión en clave emprendedora eh, o, empres o empresarial. Por ejemplo, el caso de los microcréditos, que es un financiamiento privado y carísimo, ¿no? Y que además habilita el endeudamiento de entidades no bancarias. A nosotros nos interesó mucho este concepto porque, como siempre, no vamos a hacer un podcast sobre la obra de Cafensi, sino que estamos haciendo una lectura sudaca de cómo esas, estas ideas que Cafensi escribe desde la crítica a los Estados Unidos, aplican en nuestros territorios. Y especialmente... El tema de los microcréditos es algo que nos afecta definitivamente en nuestra región. Por ejemplo, el gobierno argentino tiene una página especial dedicada a los microcréditos y los eh, trata como enmarcados en un sistema de finanzas solidarias y habla de mecanismos de inclusión social, de la economía popular, de hecho hay una comisión nacional de los microcréditos, pero claro, las críticas que se le hacen es que esto nace por la falta de políticas socioeconómicas que permitan una justa distribución de la riqueza y llegar a una situación de pleno empleo, ¿no? Y también hay un análisis interesante porque Muhammad Yunus, que es el que crea este banco gramin, que es el que inicia con los microcréditos, que son básicamente préstamos a personas que no califican para un préstamo eh, bancario tradicional. Pero claro, el resto del entorno financiero rápidamente ha sido cuenta que estos microcréditos daban tasas de retorno de hasta el 98%. ¿Por qué? Y porque son los deudores, son deudores de alto riesgo, y así entonces se llega a la creación de este mercado de los desposeídos, que es sacarle todavía más a los pobres. Lo que se creía que ya no poseían es esa riqueza, generársela y poder obtener todavía más renta hasta de quienes ni siquiera estaban integrados productivamente al mercado. Es interesante porque tenemos dos modelos opuestos. Por ejemplo, Rosario Joaquín, filósofa, pensadora, especialista en desarrollo, creo que con dos doctorados en desarrollo, Rosario Joaquín de Bolivia explica muy bien cómo estas políticas de desarrollo lo que hacen es integrar hacia el modelo capitalista a quienes se encontraban por afuera de él, pero los integra dentro del marco, los integra periféricamente, los integra hacia el sector de la pobreza y en muchos de los, de los aspectos terminan integrándose también desde la ilegalidad, porque terminan siendo parte del lado B de la democracia, del lado B del capitalismo, que es el narcotráfico, la trata de personas. Y por eso es muy importante que en todos estos programas de desarrollo siempre estén presentes a aquel sector al que se pretende desarrollar. Recordemos que incluso hasta en posturas antropológicas modernas se considera que enseñarle a leer y a escribir a, a las personas es una forma de aculturarlos y de traerlos hacia el método hegemónico de quien está llevando adelante ese, esas prácticas de capacitación. En el lado contrario, en el lado más opuesto de Rosario Kim, la tenemos a Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda argentina, que durante el gobierno de Kirchner, cuando estaba en el banco central, con cero experiencia en temas de desarrollo y representando a la corona holandesa, viene a desarrollar las prácticas de, de microcréditos a la Argentina. Bueno, es muy importante eso, ¿no? Que se tenga en cuenta que es solamente una manera de extraerle riqueza a quienes se creían que no, de quienes ya no se podía extraer nada y que eh, esto también distrae de los elementos esenciales como es la lucha por la justa distribución de la riqueza en la sociedad y las situaciones de pleno empleo.
1: Bueno,
0: retomando con, con lo que vienen diciendo eh, y ligando también con algo que decía Michi al inicio, ¿no? Es, la, las finanzas son algo que es tan abstracto, ¿no? Cuando uno habla de los mercados, que se cayeron los mercados, que los mercados en alza, en baja, etcétera, Hay algo muy interesante del trabajo de, de Cafensis que es poder encarnar las finanzas y cómo las finanzas impactan en la vida cotidiana, que no es meramente... Por ejemplo, acá en Argentina lo, lo podemos pensar muy en relación a lo que es el endeudamiento, ¿no? Hablamos, bueno, de la deuda argentina, el riesgo país, etcétera, pero ¿cuál es el impacto de eso en la vida cotidiana? Y una de las cosas que plantea Cafensis es que el endeudamiento como política, tanto como una política macroeconómica, como con una política microeconómica, más parecida a todo esto que vos mencionabas recién de los microcréditos, etcétera, tiene el efecto concreto de ser una contrarrevolución en la vida cotidiana. Porque lo que sucede es que las, las personas que se endeudan, aquellas, eh, en el caso de que sean eh, familias que se endeudan, lo que sucede es que eh, se empieza a generar toda una, una economía, digamos, restrictiva en torno a una, una especie de encadenamiento a futuro, en donde... Toda la economía de esas personas, de esas familias, pasa a estar vinculada a tener que pagar la deuda a futuro. Y eso genera ya de por sí una especie de eh, estrategia defensiva o una, eh, una contrarrevolución. Porque bueno, quizás eh, da para hablarlo un poco más adelante. Justamente uno de los, de los eh, títulos de uno de los capítulos es Sacar a la deuda del closet que justamente tiene que ver con la culpa que el deudor siente, el deudor o la deudora sienten, por ser precisamente deudores, que es algo que eh, la condición o más bien, más bien la situación de ser deudor o deudora se vuelve una condición, es la o el deudor, y eso genera una culpa que tiende a esconder la propia situación de deuda y que no se lleva bien con la posibilidad de que los deudores y las deudoras se puedan. Eh, pu puedan iniciar eh, movimientos colectivos eh, en contra de, esa, de, de los abusos vinculados a la deuda. ¿no? Por eso esta idea de sacar del closet a la deuda tiene que ver con poder eh, asumir y, y hacer público la situación de estar debiendo como condición primera para poder, eh, para poder generar un movimiento colectivo en torno a estos agentes
1: endeudados. Una de las cosas también súper interesantes que, que plantea este libro que pone un poquito en crisis es sobre todo una corriente o una noción dentro de la crítica al capitalismo, dentro del anticapitalismo, que identificaba en el fin del capitalismo en el colapso de los recursos energéticos, en el sentido de que la hiperproducción capitalista eventualmente iba a llevar a un colapso de los recursos energéticos porque como el capitalismo de cierta manera siempre busca lucrar más, avanzar más, consumir más y por ende generar más desechos, generar más mayor consumo del nivel de los recursos, eventualmente eso iba a llegar a un tope natural y que eso iba a necesariamente desembocar en una crisis que iba a llevar al fin del capitalismo, porque directamente no íbamos a contener, no íbamos a tener como humanidad los recursos para poder efectivamente seguir manteniendo ese sistema de producción que cada vez eh, favocita más y más y más nuestros recursos. Lo que plantea es que esa noción descarta por completo la dimensión subjetiva de la producción del capitalismo, en el sentido de que, si bien... La tendencia, que, que él nombra, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el sentido de que eventualmente la, la tasa de ganancia va a, termine, va, va a ir decreciendo justamente. Eso es como que percibe de cierta manera el capitalismo como algo que sucede completamente externo a nosotros como individuos y como, con, como nuestra forma de vincularnos entre nosotros. Y entonces ahí le traigo un poquito de repente a Sueli, que habla de la forma en la que, a Sueli Rolnik, que es otro libro que estuvimos leyendo, que, que me gustaría citarlo, en esferas de la insurrección, en el que habla de la forma en la que nosotros Introyectamos el capitalismo también en nuestros vínculos subjetivos En nuestros vínculos relacionales En nuestros vínculos que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos entre nosotros O sea, el capitalismo dejó de ser una mera noción de producción Que se mantiene dentro de la esfera económica Sino que pasa también a ser una forma en la que entendemos nuestros vínculos No necesariamente eh, interpersonales, sino que completamente sociales la crítica que hace este libro también es sobre que esa perspectiva de que el capitalismo va a llegar eventualmente a, una, a un colapso orgánico independientemente a, a lo que nosotros hagamos o no, primero que nada descarta la la dimensión subjetiva, o sea, la forma en la que el capitalismo setea nuestra propia vinculación con los demás y también descarta por completo la función y la importancia de la organización anticapitalista en vínculos sólidos que puedan eventualmente provocar esa caída y proponer un nuevo modelo económico que verdaderamente nos interprete como seres sociales por fuera de esa voluntad de lucro, por fuera de esa voluntad economicista y neoliberal de interpretarnos como seres cuyo único valor es el valor que tenemos de producir, producir, producir para todo un entramado que alimenta esa maquinaria de producción.
3: Bueno, sumando también un poco a lo que cuando cuando Nico habla de como el capitalismo también nos moldea socialmente, ahí creo que es re importante entender también que el Estado y el mercado de alguna manera lo que hacen es eh, embretarnos en un solo modelo de relacionamiento social, incluso afectivo, digamos. Porque, por ejemplo, en el mercado y en el sistema financiero es, es muy poco rentable que una persona se presente o individualmente o se, no se presente en pareja, digamos. Por ejemplo, si una quisiera sacar un en Paraguay, y me imagino que también en Argentina lo podemos charlar, si una quisiera sacar un préstamo para tener una casa, está súper bien si venís con tu pareja heterosexual, porque obviamente en Paraguay por lo menos no puedes presentarte con tu pareja del mismo sexo, tiene que ser una pareja heterosexual casada, porque claro, es la suma de esos dos capitales el que te va a, va a permitir que el sistema financiero te acepte, digamos, de alguna manera. Si una se presenta sola, sobre todo siendo mujer, y eso yo lo he vivido, es como hay una, hay una mirada de sospecha de entrada. Y tampoco el, el sistema financiero permite otro tipo de, de relacionamiento. O sea, por ejemplo, yo no podría en Paraguay sacar un préstamo para comprar una casa con mi hermana. No podría sacar un préstamo con amistades. Y, y ese es un caso típico, por ejemplo, con las personas trans que forman familias con sus compañeras trans pero esos vínculos no existen en términos legales desde ningún punto de vista y en el sistema financiero mucho menos. Entonces, esto parece todo muy útil, pero finalmente eh, es otra de las maneras como el capitalismo y el Estado te van diciendo cuáles son los tipos de vínculos que están aceptables, que son aceptados y que tienen posibilidad incluso de rendir de rendimiento financiero. Todo lo que está por fuera de eso, no. No tiene, no existe, no es reconocido, no es reconocible y no tiene un rendimiento financiero. Entonces, ahí hay una cosa que es interesante que, que lo vienen diciendo las mujeres que, las mujeres creando, que dicen, eh, que un feminismo que se asume antineoliberal no quiere una porción del infierno neoliberal. Por eso a mí me gusta mucho un poco todo este diálogo que hay con el feminismo, que también lo trae en parte Federici en, en varios de los, varias partes del libro y en los artículos es que en realidad lo que estamos hablando es de una reorganización, no del sistema financiero, sino una reorganización de los, del modelo de vida en sociedad que tiene una pata capitalista, pero que termina permeando en los modos de, de vincularnos y de crear sociedad. Entonces, el feminismo no es, bueno, queremos eh, romper el techo de cristal, queremos más cuotas, no se trata de que tengamos mayor acceso al mercado sola solamente, sino que el mercado en sí mismo se transforme y que toda esta cuestión de la división de lo productivo y lo reproductivo se termine o se retransforme de una manera que nos siga manteniendo la histórica subordinación de las mujeres y los cuerpos feminizados y, y las personas no heterosexuales y la diversidad y la disidencia sexual de alguna manera. Entonces me parece que es interesante el análisis porque de alguna manera suma un poco esto que hace mucho venimos diciendo eh, las feministas que no queremos solamente tener más espacios en esta sociedad, sino que en realidad necesitamos que la sociedad en, en, en sí misma y toda se transforme.
0: Lo que viene diciendo Michi me despierta el término este que, que aparece en el libro, sobre todo más al final, que es el término de los comunes o la comunidad, ambas cosas, ¿no? el tema de, de, de los territorios comunes y el tema de la comunidad, que es algo que, que aparece mucho en la obra de Silvia Federici, y cómo el capitalismo justamente uno de los de las estrategias principales, cuando quiere segregar a una población, cuando quiere imponer, digamos, sus lógicas, en este caso estamos analizando las lógicas financieras, lo primero que hace es romper los lazos comunitarios y de alguna forma introduce, viene a proponer y a, y a, y a introducir sus soluciones, como pueden ser estos microcréditos, cuando previamente ha introducido la segregación en una comunidad esa forma de legitimar y de imponer soluciones o estrategias viene previa a disolución de la comunidad, digo, porque esto que hablaba, por ejemplo, Michi de eh, las comunidades trans, digo, cómo no son, via son menos viables, son menos legítimas en el capitalismo por
2: todas estas cuestiones que, que estaba
0: mencionando antes Michi.
2: En este sentido, tuvimos un momento de bastante entusiasmo durante la lectura del texto cuando llegamos a estos aspectos porque, claro, veníamos discutiendo, capaz un poco muy arriba o en un plano un poco teórico, sobre muchos aspectos de la identidad, sobre algunos términos fucortianos, con esta cuestión de la identidad como deriva, ser rizoma, más hacia acá, con cuestiones de lo performativo, y Cafensis te pone muy en claro, Mira. El sistema quiere que vos seas la misma persona, con el mismo sexo, con el mismo trabajo, con el mismo número de documento y con el mismo nombre durante toda la vida que te vamos a meter la hipoteca. Entonces, no, uno de los, un motivo más que tiene el Estado capitalista para cortar derechos o para limitar derechos o para intentar de que entres en dos o tres casilleros y nada más que eso, tiene que ver también con el beneficio económico que se tiene, prestándole, manteniendo a la gente endeudada por toda su vida. Y Cacensis lo remata de una manera muy magistral, donde nos explica que, bueno, que el endeudamiento busca confiscar el deseo de transformación y de organización colectiva, como vienen señalando los compañeros, y encadenar la reproducción de la deuda. Y hay una sentencia clave en este, en estos textos que nos quedó resonando, que es cuando Cafensis dice hoy el hecho mismo de vivir produce deuda.
0: Esto, esto que venís diciendo, Omar, eh, me parece muy interesante en términos de cómo hoy el endeudamiento aparece ya hace unas buenas décadas como eh, una forma de mantenernos iguales a nosotros mismos en el tiempo, o sea, conjurar los posibles cambios que es una forma y una estrategia que se empieza a generalizar en el mundo luego de que ya el disciplinamiento, valga la redundancia, la, este lograr que uno se ciña a una misma identidad, ya no pasa tanto por las sociedades disciplinarias, por lo disciplinario, no por los espacios de encierro, sino que empieza a pasar por el endeudamiento. ¿Cómo transformar a alguien en un sujeto capaz de prometer, pero capaz de prometer en el sentido de capaz de decirle a la sociedad que él se va él o ella se van a mantener o ella se van a mantener iguales a sí mismos en el tiempo porque básicamente la deuda lo que nos está diciendo es que une o una une tenemos que ser mantener cierto estilo de vida cierto estatus cierto trabajo para cumplir con esas obligaciones introducir una última cosa que que, que me quedó eh, pendiente de lo anterior, es interesante que en, en alemán la palabra culpa y la palabra deuda son la misma, ¿no? La palabra Schuld es tanto culpa como deuda. Me parece ese, esa referencia que puede parecer, digamos, lujosa o etimológica, sin embargo está dando cuenta de algo real, ¿no? Hay algo de la deuda que genera culpa y la culpa siempre es un dispositivo que nos mantiene atados y por ende atados a una determinada identidad.
2: En este sentido de cercenamiento de mis posibilidades de deriva subjetiva, también se agrega la expansión que hacen las corrientes de endeudamiento sobre las conquistas históricas de derechos sociales, como por ejemplo la salud, la vivienda, la educación y los servicios, ¿no? por este avance de, de la dictadura del capital. La verdad es que aunque sabemos que tenemos el derecho constitucional a la salud, a la vivienda digna, a la educación y a servicios esenciales, sin embargo, la enorme mayoría de la población se endeuda para poder adquirir esos servicios y no los reclama. En Argentina, por ejemplo, bueno, tuvimos los créditos UBA 2016, por mencionar uno, pero tuvimos la circular 1050 antes. Fueron todos planes de alguna manera para poder acceder a la vivienda. En el caso de la circular 1050 de José Alfredo Martínez de Oz, el criminal ministro de Economía de la dictadura, artífice del plan de ahogamiento económico de todo el país durante todos los años de la dictadura, que había una indexación de tasa indefinida y cuando terminaba el crédito, el crédito era más caro que la cosa comprada. La gente tenía que vender la casa para poder pagar el crédito que había tomado para poder comprar la casa, ¿no? Y lo mismo con los créditos uva durante el gobierno de Macri, de quien fuera su ministro de Economía, Sturzenegger, que eran ajustados a, 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 unidades, a, a ciertas unidades de valor adquisitivo. Que esto dio lugar a un fenómeno interesante que fue el colectivo de hipotecados uva que es un ejemplo interesante de autoconvocatoria de los, de los que se autodenominan hipotecados uva de Argentina, donde en su página web instan a que el arco político en conjunto, gobiernos y opositores expliquen las desigualdades que tienen que padecer las día a día con leyendas como viviendas sí, negocios no", no. Esto lo pueden encontrar en hipotecadosubaargentina.com.
0: Agregar nada más de que en, en los últimos años en Argentina y unos, eh, uno de los protagonistas son justamente eh, los hipotecados UBA, Apareció el Banco Central como una, eh, en el escenario como un lugar de manifestación. Digo, tanto desde el feminismo como desde los hipotecados UBA, eh, hubo muchas manifestaciones eh, en el Banco Central, que era, que es algo que me parece bastante novedoso, ¿no? Respecto a que se pone justamente el, el, una instancia tan importante para el manejo de las finanzas como el Banco Central en el centro de las protestas, que es algo que no, no suele suceder mucho.
2: Lo que es interesante también es que este tipo de endeudamiento empieza a exceder las entidades financieras y aparecen préstamos en línea, por ejemplo, ¿no? que los podés pedir telefónicamente a unas tasas desorbitantes y tenés casos como, por ejemplo, no sé, préstamosfrescos.com en Argentina, te, te dice en su página web... Si definitivamente lo que hiciste fue tomar un préstamo tras otro para tapar deudas anteriores y al final te viste asfixiado con las crecientes tasas de interés, existen alternativas de refinanciación que valdría la pena considerar y te vienen a ofrecer plata a tasas delirantes, que lo único que vas a hacer es seguir hundiéndote en este modelo.
1: Una de las cosas también que eh, propone este libro, que me parece súper interesante, es la forma en la que el capital y la deuda enajena al deudor en cuatro, como que en cuatro esferas distintas, ¿no? Kafensiv sí utiliza muchísima, o sea, es marxista, entonces que utiliza la terminología marxista, y habla en de la cuestión de la alienación. Y la cuestión de la alienación en, en, en el marxismo, ¿no? Eh, tiene que ver con la forma en la que la mercancía o el, el producto generado por el trabajador se escinde del trabajador que genera ese producto. Lo que habla Cafensis es de la alienación en cuatro esferas. La primera, el enajenamiento de los objetos que compra. Por otro, el enajenamiento de sí mismos; Por otro lado, el enajenamiento de otros deudores. Y por último, y no menos importante, el enajenamiento de la lucha de clase. El hecho de tener deuda te genera estos cuatro enajenamientos. Y el primero, en eh, qué sé yo, ponerle que yo compro una licuadora o, una, o un lavarropas y que durante el tiempo en el que yo soy deudor, no necesariamente interpreto a ese objeto como mío. El segundo enajenamiento tiene que ver con el enajenamiento de sí mismo, en el sentido de que yo no estoy en funciono en servicio de mi proyecto personal, dado que la deuda eh, me mantiene dentro de un régimen en el cual yo tengo que trabajar y producir para poder satisfacer ese, ese proyecto que tiene más que ver con un entramado económico que no del todo me beneficia. O sea, que no es precisamente mi proyecto personal, sino que yo trabajo para poder pagar mis deudas. El tercer enajenamiento habla de otros deudores en el sentido de que yo mantengo como que cierta distancia de otros deudores, ya que ya esto viene bien concatenado con esto que hablaba Michi y Ale en torno a salir del closet de la deuda, hay como que cierta cuestión de omitir el hecho que somos deudores, de que adeudamos ya que eso socialmente tiene como una inter una, una interpretación peyorativa entonces me mantiene en alejado de otros deudores casi como en términos parecidos a la que tiene que ver con, con la homofobia, onda. para poder distinguirme del, del puto, yo tengo que mantenerme alejado del puto y de lo que el puto hace. Y por último, enajenamiento de la lucha de clases. Yo no tengo tiempo para militar porque tengo que estar produciendo para pagar mi deuda. Y no solamente en términos de tiempo sino que también en términos de la forma en la que hoy está organizada la sociedad, en especial acá en Paraguay, en donde la elaboración sindical está de cierta manera mal visto o está rechazado, y esas trabajos generalmente muchas veces vienen desde el mismísimo Ministerio de Trabajo. Entonces yo no puedo militar o activar o tener como que cierta actividad política, ya que eso puede llegar a provocarme problemas en el trabajo... Y esos problemas en el trabajo van a hacer que yo no pueda pagar mi deuda. Entonces yo me mantengo alejado de todo lo que sea la formulación política, el activismo o la militancia. Entonces estos son los cuatro enajenamientos y que me parece súper importante poder tener estas categorías para poder pensar la forma en la que nos relacionamos básicamente. Uno es con lo que compramos, otro entre nosotros, entre otros deudores, y el activismo y la lucha por eh, la constitución de derechos. Hay una referencia bastante gráfica que, que salió
0: en uno de nuestros encuentros cuando leíamos eh, Los Límites del capital que está vinculado con lo que decía Nico recién, que es eh, esa culpa, ¿no? O el, la vergüenza que, que se intenta imponer sobre el deudor, me parece que es muy gráfica y muy concreta, con cuando te llega la boleta de las expensas y a una persona, a la persona deuda se, la, le, se le pone el nombre del deudor en rojo. Digo, para ver que la vergüenza que puede sentir un deudor no es nada más una cuestión meramente suya, sino que hay dispositivos sociales que te hacen sentir la vergüenza por, por ser deudor, digamos.
3: Bueno, yo creo que algo interesante un poco unido también a todo esto de la vida cotidiana y, y, y tal eh, tiene que ver un poco con esta crítica que le hace Federici a Marx en el mercado del salario y a, a, mí, a mí en general me gusta Federici porque eh, como que lo baja un poco de un tortazo a Marx en el, del, del altar, digamos, de alguna manera, porque básicamente lo que ella dice es que hay toda una parte que Marx no pudo ver de la vida cotidiana, básicamente... No sé cómo decirlo elegantemente porque era un chonco, digamos. Eh, entonces le faltaba un poco y cuando decimos esto de lo productivo y lo reproductivo, eh, también decimos que eso que es lo reproductivo está dado por hecho, es invisible, no se ve. Y entonces Federici le dice, che, Marx, esta parte no la viste, digamos. Entonces, obviamente, la, al no ver una parte importante del digamos de, de lo que estructura la sociedad, obviamente la mirada va a ser incompleta. Eh, entonces ahí me parece que es re importante y un poco parte de lo que trae el feminismo a toda esta discusión es decir, bueno, no podemos, no podemos hacer un análisis del sistema financiero si no analizamos eh, la distribución del trabajo, por ejemplo, y que el trabajo reproductivo es parte y en parte es un poco lo que sostiene, es un poco lo que sostiene de alguna manera la sociedad y eh, un poco esto que cuando se habla del contrato social de Rousseau, al, inmediatamente sale como toda esta crítica del contrato sexual, es decir, el contrato social no se podría eh, sostener de otra manera sin un contrato sexual donde las mujeres tienen un rol subordinado y tienen un trabajo de cuidado. De la misma manera, en el sistema financiero hay toda una cuestión vinculada a la vida cotidiana que de alguna manera obviamente también sostiene el modelo eh, el modelo capitalista y ahí hay un tema del placer, un poco del consumo asociado al placer que también fue algo que Marx en su momento no, no pudo o no supo ver un poco por las mismas razones que, que, que decíamos al inicio un poco de este comentario. Entonces, me parece re importante que eso sale, pero que ayuda un poco a ampliar esa mirada y nos ayuda un poco a, 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 a salir un poco de ese lugar donde solamente se ve el proletariado como algo, como un ejército de hombres de clase media, heterosexuales, donde el placer no tiene nada que ver. Y eso obviamente es una mirada que es limitada porque realmente no es representativa de la realidad.
0: Hay un libro que se publicó hace un par de años que se llama una lectura feminista de la deuda, también bueno estamos con, con referencias a Verónica Gago que es la, la que prologa el, el libro eh, el libro de Cafensis una lectura feminista de la deuda es muy interesante digo afirmar algo eh, o reafirmar algo que, que venimos hablando ¿no? de cómo cómo impacta la deuda en la vida cotidiana y esto que venía diciendo Michi, vinculado a este libro de una lectura feminista de la deuda, porque una de las cosas que hace ese libro es poder ver cómo impacta la deuda en la vida cotidiana y específicamente en las mujeres, en la vida de las mujeres, que son muchas veces, por la construcción social de sus roles, quienes tienen que hacerse cargo de... La economía doméstica, bueno, toda esa eh, economía doméstica, todo ese ámbito construido como privado, es algo a lo que tradicionalmente, justamente dice Federici, Marx no le prestó atención, en tanto le prestó mucha más atención a la dimensión y a la esfera productiva de la sociedad, pero dejó de ver la esfera reproductiva de la sociedad. Y me parece que para poder entender cómo la deuda se encarna concretamente, en los cuerpos y en la vida cotidiana, se tiene que ver sí o sí la esfera reproductiva, la esfera construida como privada, lo doméstico.
2: Y es interesante los relatos que se construyen, ¿no? Porque Cafensis te explica que la percepción que existe en la sociedad respecto de la deuda es que es un intercambio justo, que el interés refleja un intercambio justo que tiene en cuenta el crédito, que tiene en cuenta la posibilidad de repago que tiene el deudor y que no pagar es inmoral o es injusto. Y tenés las grandes corporaciones financieras por un lado y los pequeños deudores por el otro. Haciendo un paralelismo con una lectura reciente que hicimos de Aquiles Bembe, el lado B, digamos, de esta moneda que nos muestra Cafensis es que la violencia del Estado es reaccionaria y que, en cambio, la violencia del proletariado es moral. Y aquí lo que tenemos que entender es que, claro, esas cláusulas abusivas, la letra chica, el contrato de adhesión que te pone el banco o en, en los microcréditos o estos eh, préstamos fáciles por celular, ahí hay un lugar de enorme violencia y reaccionario por parte de quien está eh, dando el préstamo y que la violencia de los deudores en términos de BMB debería ser moral. Y aquí nos vamos hacia un punto crucial, nos parece, y álgido de esta discusión, que es ¿Cuál es el sector político que reivindica no pagar la deuda?
1: Eh, no, la verdad es que no sé tiene que ser mucho para decir porque en el sentido de que efectivamente los sectores eh, políticos que más eh, ubicaron como que la, el no pago a la deuda eran como que los de más de izquierda, algunos vinculados con el Isma, pero igual no no únicamente, pero sí, o sea, tipo como que, hubo, como que fue todo un proceso como que muy... El FMI en Argentina particularmente se le ubicó como que una de las entidades responsables de la profunda crisis que estaba atravesando en todo el proceso de elecciones que fue el del 2019, ¿no? Es importante identificar que hablar de deuda, hablar de somos deudores y en especial hablar de no quiero ni debo pagar esta deuda forma parte también de un gran tabú social y que ubicar este lugar, sacar a la deuda del closet es como que un paso absolutamente esencial para poder identificar a uno de los protagonistas principales de las crisis que vienen pidiendo nuestra, nuestra región.
2: Y es interesante esto porque en nuestros territorios tenemos una apuesta doble. Es verdad que en Estados Unidos existe el tema de eh, la deuda de estudiantes, ¿no? Que es una suerte de guerra contra la juventud que se libra en Estados Unidos, que ya hay más de 1.5 trillones de deuda de estudiantes y en Chile también. Acá me recuerda el compañero Campos. Pero Cafensis no tiene en su objeto de estudio, que es limitado a lo que sucede en los Estados Unidos, la cuestión de grandes jugadores en nuestro territorio como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Acabamos, cabe hacer una breve referencia que es de lectura imprescindible de el fallo Olmos, decidido por el juez Jorge Ballestero en junio del 2000, la causa para que, quienes quieran buscarlo se llama Olmos Alejandro Sobre Denuncia, que durante muchos años fueron recopilando y desentrañando los mecanismos utilizados para endeudar al país durante la dictadura, especialmente por las autoridades civiles y militares de entonces. Nuevamente hay que mencionar al nefasto José Alfredo Martínez de Oz, y a su mano derecha Guillermo Walter Klein. Y esto fue... Un sistema mediante el cual se endeudaba a las empresas del Estado cuando los dólares entraban con acreedores del exterior, cuando los dólares entraban iban al Banco Central y el Banco Central directamente los prestaba a empresas privadas, beneficiando directamente a las empresas de Macri, de Fortabat, de Unjibón, Bridas, Bulguerón y Pérez Companc, Techint, la familia Roca, los Soldati, los Pescarmona, bueno, los mismos de siempre. Lamentablemente, por cuestiones procesales, hubo una prescripción en esta causa y no se pudo llegar a condena. Sin embargo, con muy buen criterio, el juez Ballestero, aunque archiva la causa, explica, expone todo lo que sucedió... Y es, es muy importante analizarlo. También habíamos visto aquí la importancia de crear una alternativa a una suerte de FMI regional, que fue lo que en su momento había sido la idea de Chávez y de Kirchner, con la creación del Banco del Sur. En aquel momento Brasil tenía una política un poco más ortodoxa, de Lula, con una cuestión geopolítica de liderazgo, pero debería avanzarse hacia un sistema financiero sudamericano, especialmente en que tengamos comercio en monedas nacionales para toda la región.
0: Una última referencia que me parece interesante de Cafensis menciona, así como antes Nico contaba los distintos tipos de alienación, también en otro momento de, del libro menciona los distintos tipos de deuda, ¿no? Eh, bueno, la deuda de, de, de los capitalistas entre sí, la deuda de los trabajadores con los capitalistas, etcétera. Pero hay una deuda en particular que nos llamaba la atención y nos detuvimos bastante ahí, que es, la deuda que los capitalistas tienen con los trabajadores y las trabajadoras, que al principio llama la atención, porque UNE siempre piensa, bueno, en general somos los trabajadores y las trabajadoras quienes nos endeudamos con los capitalistas. Bueno, pero no. La clase capitalista se endeuda con la clase trabajadora y uno de los mecanismos principales de ese endeudamiento pasa por la utilización que los capitalistas hacen de los fondos de pensión y de las jubilaciones. En particular, una referencia que me parece interesante para pensar las disputas que se dieron eh, en las últimas, bueno, en el siglo XXI en Argentina, tiene que ver con la estatización de las AFJP, que se hizo en el año 2009, que fue una de las grandes respuestas que tuvo el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner, en, en plena crisis mundial no por la subprime en Estados Unidos una de las principales medidas fue la estatización de la cfjp que le valió le valió fue una de las grandes medidas que, que le valió el odio de, de muchísimas corporaciones acá en Argentina porque puso todos esos fondos de pensiones a jubilaciones al manejo del estado quitándoselo al manejo de grandes corporaciones que con eso utilizaban para comprar acciones, para, bueno, en fin, digamos, para, para utilizarlas en el mercado financiero, digamos. Le quitó el Estado el, el la potestad sobre el funcionamiento de todas esas, de todos esos recursos, de todos esos capitales, y lo tomó el Estado. Eh, digo, porque esta fue una de las últimas medidas que nos permite pensar cómo el Estado puede meter cierta cuña en el manejo de los recursos y no dejarlo librado nada más a la utilización del mercado financiero y de las corporaciones.
3: Bueno, yo creo que este fue un, un texto súper interesante para vincular una serie de, de reflexiones que, norma, que no siempre se abordan de manera, digamos, imbricada, un poco lo que varias veces ya dijimos a lo largo del texto, que tiene que ver con entender desde otros lugares el sistema financiero, entender el rol de lo reproductivo... El, el, digamos la irrupción del feminismo para explicar de manera diferentes cosas que siempre se habían explicado desde otro lugar y, y sobre todo también creo que para mí el, una de las conclusiones tiene que ver con que realmente no se trata solamente de la caída o el fin del capitalismo sino se trata de una transformación de la sociedad en su conjunto porque eh, o sea este modelo de, so de capitalismo no se puede sostener sin, o, sin este modelo de sociedad entonces realmente necesitamos una transformación bastante más profunda y yo creo que el, que, el, que de alguna manera el feminismo tiene mucho que aportar y, y nada creo que fue fue una manera interesante de, de mirar un poco este, este tema de, del sistema financiero desde otro lugar.
2: A medida que pasan los meses de pandemia y seguimos haciendo lecturas con esta orquesta que es de fierro, que no falla nunca, se va volviendo todo más vertiginoso y concreto. Porque a las cuestiones originales de pandemia, ahora estamos agregando el efecto del capitalismo sobre la producción y la distribución de las vacunas para salvar a la humanidad. Vemos el llamado de Lula de hace poquitas horas de violar la patente y producir la vacuna para todo el planeta. Vemos el canal de Suez interrumpido, bloqueado, los trillones de dólares que se están perdiendo, la economía. Vemos la fragilidad de un sistema que claramente no soporta más esta forma de existencia. Y la verdad que es un privilegio poder ir discutiendo, porque creo que la primera hora por lo menos de cada juntada de estas para el Ercafensis, o la primera hora entera, se pasaba analizando la coyuntura internacional, que todas las semanas daba muchísimo material y muy enriquecedor así que otra vez gracias Michi y Ale por acompañarnos en esta aventura nos
1: despedimos entonces de nuevo muchísimas gracias a Michi muchísimas gracias a Ale y, y bueno es de formar parte de este equipo
2: vamos a terminar Vos dijiste, nosotros tenemos una mirada sobre lo cotidiano, el placer y el consumo que Marx no vio o no quiso ver por chongo, ¿no? Bueno, relaborar eso para leer el podcast. Se viene el y titular,
0: se viene el titular. Se viene el titular, ya, el, zócalo, zócalo, ahí Practicalo, ensayalo, Tengo que pensar cómo decir eso elegantemente,
3: no se me ocurre
0: yo no puedo crear esta deriva trotskista del podcast
3: Adelante, hice, hice yo criticando a más para que <risa> vengan estos a meterme el trotskismo chicos
1: porque... al... <risa> sí. lo, lo que sea, vamos a hablar me, me, vamos leo. a hablar
3: ale, bueno. ale ya viene el pedo ahí. Eh.
2: somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del
1: colectivo Cuarto Mundo seguinos en Facebook y Twitter arroba puto el que lee 108 y en Instagram arroba censurado 108 la cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta,
2: hasta la, la próxima. próxima.